0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem dieswöchigen Podcast Engelberg-Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 3. November, ein Rückblick wieder auf die vergangene Woche. Erstens einmal war ich bei einem oder bei dem Gründungskongress einer sogenannten Alliance for Responsible Citizenship in London. Möchte ganz gerne darüber berichten ein Stück und zweitens war ich auch wieder bei einer Fernsehdiskussion eingeladen, wieder zum Thema Israel und auch jetzt den Konflikt mit der Hamas und möchte dazu vielleicht auch ein paar Gedanken wieder zusammenfassen. In London haben sich also über 1000 Delegierte aus 72 Ländern versammelt, Politiker, Journalisten, Wissenschaftler. Zu dem, zwar der Gründungskongress der sogenannten Alliance for, für, responsible, oder for responsible Citizenship. Worum geht es da? Es ist sozusagen Menschen, Aktivisten, Politiker, die sich sozusagen engagieren für ein liberales demokratisches Gesellschaftsmodell, für freie Märkte, aber eben auch Good Governance in den Ländern, für selbstverantwortliche, gebildete, gut ausgebildete Bürger in den Ländern, die Bedeutung von Familie, Gemeinschaft, Gesellschaft und last but not least aber auch Sozusagen, wie ist vereint die über die Vereinbarkeit von der Energienotwendigkeit für die Wirtschaft und das aber gleichzeitig mit der Umweltproblematik und der Klimaschutzproblematik? man also wirklich sehr, sehr interessante Teilnehmer, Speaker. Einfach an Jordan Peterson ist vielleicht sicher wahrscheinlich vielen bekannt, auch ein Professor für Psychologie, ein sehr, sehr wortgewaltiger Diskutant in vielen Fernsehdiskussionen, gerade auch was die Gender-Diskussion betrifft. Sehr, sehr beeindruckend auch Ayan Hirsi Ali, die Aktivistin aus Somalia, ursprünglich die also ähm, sehr, sehr kämpferisch gegen die islamistische Ideologie und, und äh, sagen auch Unterwanderung der westlichen Gesellschaften auftritt. Äh, sehr beeindruckende Frau. Äh, John Anderson, ein ehemaliger Vizepremierminister Australiens äh, zum Beispiel, und äh, da fällt wir auch noch eine, äh, Niall Ferguson, ein sehr bekannter, berühmter äh, Historiker, der an vielen äh, Universitäten, sehr renommierten Universitäten in den in den Vereinigten Staaten unterrichtet. War also eine sehr, sehr spannende Zusammenkunft, viele inspirierende Ideen, Diskussionen äh, eben äh, für zu den wichtigen gesellschaftspolitischen Themen, äh, sagen wir einer bürgerlich-liberalen ähm, äh, Gesellschaft und, und äh, äh, Leuten, die sich äh, dafür engagieren. Das zweite war ähm, eine Einladung wieder mal zu einer Fernsehdiskussion, die zum Thema jetzt Israel und auch den Krieg gegen die Hamas. Und da war es wirklich auch ganz interessant, auch wieder auch zu sehen, was da passiert, nämlich jetzt im öffentlichen Diskurs. Da wird sozusagen von Seiten der Hamas und deren Verbündeten versucht, einfach im internationalen Diskurs das zu verschieben von diesem Kampf gegen die Hamas, die eine Terrororganisation ist und dieses fürchterliche Massaker angerichtet hat, zu hin, dass das alles ein Teil des palästinensisch-israelischen Konfliktes ist. Und ich eben der Meinung bin, dass das überhaupt nicht ist, nämlich die Hamas ist sozusagen die Feinde, in, äh, nicht nur Israel, sondern in Wirklichkeit auch der Palästinenser äh, und der freien Welt, der westlichen Welt insgesamt. Also äh, ich habe das ja in meiner Rede im Parlament genau sagen, durchdekliniert, äh, wieso letztlich äh, die Hamas eine Bedrohung für die ganze westliche Welt ist, das ja auch so ausspricht äh, und äh, in dem Fall jetzt Israel sozusagen nur an erster Front steht. Äh, wir haben ja die Ausleger oder die verschiedensten Abarten auch dieser islamistischen Bewegungen erlebt, mit ISIS in Syrien und im Irak, wo ja auch die westliche Gemeinschaft gegen die dann kämpfen musste und sozusagen diese Struktur zerstören musste, bis hin zu diesen Terrorgruppen in Europa, die ja auch zu diesem sozusagen Netzwerk der Islamisten gehören, bis hin zu Wien, wo ja auch ein Anschlag stattfand von einem Islamisten, fürchterlichen natürlich Anschläge in Paris und so weiter. Das heißt, da muss man sozusagen das auch noch einmal, ich sage das immer wieder, den moralischen Kompass und auch den Blick wirklich klar haben, worum es hier geht. Und das Zweite, was, glaube ich, auch sehr, sehr eindrucksvoll ist, ist auch die Diskussion äh, dieser Frage des Schutzes, Schutzes der Zivilbevölkerung im Gazastreifen äh, und äh, dass wir jetzt doch durch mehrere auch Besuche in Israel und, und auch äh, immer klarer sehen, dass Israel das Maximum tut, um die Zivilbevölkerung zu schonen. Es gab ja lang genug Zeit für die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung im nördlichen Teil des Gazastreifens, sich in den Süden zu begeben. Dort gibt es inzwischen Zeltstädte und die werden dort auch versorgt, also auch im Gegensatz zu dem, was kolportiert wird, dass es da kein Wasser und keine medizinische Versorgung und alles das gibt. Nein, seitdem Ägypten auch die Grenze geöffnet hat, die ja von Ägypten geschlossen war, also, zumindest einmal jetzt für Hilfslieferungen kommen ausreichend Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Die Leute sind versorgt, auch wenn es da immer wieder Cassandra-Rufe gibt von palästinensischen Organisationen oder Hamas-Organisationen, aber auch sogar UNO-Organisationen. Das ist ja sozusagen jetzt nicht mehr der Fall. Und ich glaube, die Glaubwürdigkeit der UNO-Organisationen hat da auch sehr gelitten. In, äh, in der letzten Zeit besonders äh, und nicht zuletzt auch mit dieser wieder mal einseitigen Verurteilung eigentlich Israels äh, im, in der Generalversammlung, äh, also dieses sozusagen Gleichsetzen äh, der Verbrechen der Hamas mit dem Vorgehen jetzt Israels ähm, im Gazastreifen, äh, wo es ja äh, zivile Opfer auch geben wird, äh, trotz allem Bemühens äh, Israels, äh, aber das ist ja nicht vergleichbar mit dem sozusagen gezielten Mord und, und, und das Massakrieren von Zivilisten, was die Hamas getan hat. Diese Gleichsetzung geschieht aber, es wurde in dieser un resolution ähm, der Generalversammlung äh, sagen, die Hamas überhaupt nicht erwähnt, namentlich nicht erwähnt, die Massaker nicht äh, erwähnt, nicht verurteilt, äh, das Recht Israels auf Selbstverteidigung und, und äh, sagen, Herstellung der Sicherheit äh, nicht erwähnt. Und äh, ich finde, Österreich hat das sehr, sehr gut daran getan, eben dagegen zu stimmen, äh, gab durchaus auch sozusagen Diskussionen, aber ich glaube, die, die große Mehrheit sind damit wirklich einverstanden, finden die Haltung Österreichs in der Frage eine wirklich ehrliche und geradlinige und notwendige. Und ich denke, da könnten sich einige andere Länder in Europa, wie zum Beispiel auch Deutschland, die sich enthalten haben, ein Beispiel nehmen. Das war sozusagen auch ein wichtiges Thema, was auch sehr spannend war, wir hatten gestern auch eine äh, Zoom-Runde, äh, nämlich äh, sagen, auch diese Woche waren wieder zwei Abgeordnetenkollegen in Israel auf einem Solidaritätsbesuch und auch einen Lokalaugenschein, äh, die auch darüber berichtet haben und äh, sagen, andere ähm, Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen waren da eben in diesem Zoom-Call dabei und da haben wir diese ganzen Facetten auch durchdiskutiert. <lacht> da war wirklich auch besonders spannend, äh, mein Kollege äh, Johannes Margreiter von den NEOS, äh, selber auch Jurist, und also Rechtsanwalt, äh, hat dann darüber berichtet, wie er auch äh, diese juristische Diskussion auch in Israel geführt hat, nämlich der Frage, äh, wie kann man da internationales Recht äh, und Kriegsrecht auch äh, einhalten im Kampf gegen sogenannte Kombattanten, also nicht gegen sagen, Armeen oder eine, eine strukturierte, ein strukturiertes Militär. Also Kombattanten, die noch dazu sich ganz bewusst in der Zivilbevölkerung Verschanzen, also sagen die Zivilbevölkerung als Schutzschilder verwenden, und dass es da um eine eben Güterabwägung gibt bei jedem Angriff auf diese Kombatanten und die Verhältnismäßigkeit geprüft werden muss. Also sagen die Verhältnismäßigkeit, wie sehr nimmt man zivile Opfer in Kauf. Um diese Kombatanten bekämpfen zu können, was zu Recht geschieht. Und er hat gesagt, es ist wirklich für ihn sehr beeindruckend gewesen, dass bei jedem, also vor jedem Raketenangriff, den Israel macht, ein ich würde sagen, Jurist, ein ausgewiesener und, und spezialisierter Jurist dabei sein muss, um zu entscheiden, ist das ein gerechtfertigter Angriff jetzt, also gerechtfertigt im Sinne auch, welche zivilen Opfer sind da zu befürchten. Und wir sind da wirklich einer Meinung, dass es sicher kein anderes Land in dieser Welt gibt, auch nicht westliches Land, das so Rücksicht nimmt auf die Zivilbevölkerung und die vorher warnt und also wirklich alles tut und auch Ziele nicht angreift, wo man ganz genau weiß, dass dort militärische Infrastruktur drinnen ist, also äh, es ist jetzt inzwischen schon allgemein bekannt, dass die, sozusagen die Hauptbasis der Hamas im Gazastreifen unter dem größten Spital äh, im Gazastreifen sich befindet äh, und Israel weiß das und greift dennoch natürlich das Spital nicht an, äh, wird tatsächlich eine schwierige Aufgabe werden äh, in den nächsten Tagen und Wochen, also ich glaube die Kämpfe sind jetzt in der Intensivphase angelangt, so sagt dass der Premierminister, glaube ich heute, also Premierminister Netanyahu und das wird also tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen doch eine sehr, sehr schwierige und schwere Auseinandersetzung. Ich denke, dass wir da weiterhin solidarisch an der Seite Israels stehen, stehen müssen auch der Aufruf zur Freilassung der Geiseln, also wir hatten gestern Abend eine sehr, sehr schöne Kundgebung in Wien mit etwa 20.000 Teilnehmern, wo es eben ging um die Freilassung der Geiseln und eigentlich auch den Aufruf an die internationale Gemeinschaft. Auch die UNO, das Rote Kreuz, wieso, wenn wir humanitäre Hilfe verlangen, humanitäre Korridore und so weiter für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen, wieso ruft eigentlich niemand dazu auf, dass das Rote Kreuz die Geiseln wenigstens besuchen darf, medizinisch versorgen darf? Da gibt es ja Kranke, chronisch Kranke, darunter Babys, da gibt es wahrscheinlich Geiseln, die verletzt sind. Kein, kein Mensch weiß, was mit denen ist und, und die werden nicht versorgt und man fragt sich ja wirklich, also auch viele Menschen, die so wahnsinnig besorgt sind, mir auch schreiben und sagen, wieso wir da nicht mehr Sorge um die Zivilbevölkerung haben, frage ich immer wieder, wieso treibt sie eigentlich nicht die Sorge um die Geißeln zum Beispiel voran, ja? wie es denen geht ja? und wie wir denen helfen können. Also ich glaube, da gibt es so ein bisschen eine Bigoterie, äh, auch in unseren westlichen Gesellschaften, äh, denen, der wir wirklich auch entschieden entgegentreten müssen. Jedenfalls war es eine sehr würdige und, und äh, bewegende auch Veranstaltung. Es waren auch Familienmitglieder von Ermordeten und äh, von Geiseln eben auch ähm, in Wien und haben darüber berichtet. Äh, war Österreich war sehr, sozusagen das offizielle Österreich war sehr würdig vertreten der Parlamentspräsident, auch die zweite Parlamentspräsidentin und war anwesend der Vizekanzler, Innenminister und doch eine ganze Reihe von Abgeordneten aller Parteien. Also es war wirklich eine sehr, sehr würdige Veranstaltung. Ich denke, das war so eine Zusammenfassung von dieser Woche. Ich hoffe, dass wir irgendwann einmal wieder dazu kommen, ein bisschen auch optimistischere Szenarien zeichnen zu können. Momentan ist es ein bisschen ein trübes Bild. Das war's für diese Woche, freut mich, dass Sie dabei waren bei Engelberg Politik und Psychoanalyse. freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Wiedersehen.